0: Lys på himlen og biler, der standser af sig selv. Små, mærkelige væsener der vil undersøge og holde øje med dig. Og tid, der går i stå eller forsvinder. Det skal vi tale mere om i dag, hvor vi tager fat på tre kendte danske ufo Jeg hedder Mia, og i denne her uge fortsætter vi snakken med Thomas fra Heddenmark. Okay, oh, I mean I don't care if I never get back care if never get back I don't care if I never get back I det her afsnit skal vi høre mere om de danske ufo det her er del 2 så hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg stoppe her og lytte til den først. Danske UFO-sager. Ja. Øhm, er der noget bestemt, der sådan går igen, eller altså noget, man sådan ligesom kan sige om Danmarks forhold til UFO'er?
1: Ja, jeg vil sige, der er et par ting, som er meget vigtige, eller i hvert fald er en god ting at, at vide, inden man begynder at dykke ned i det her emne. Fordi man kan hurtigt blive lidt forvirret over de mange forskellige ting, der optræder i de her historier, UFU-sager. Det, det kan man sådan set over sager fra hele verden, fordi det, det der er hovedproblemet, nu kalder jeg det et problem, men det, der er ligesom er hovedudfordringen med at begynde at interessere sig for ufo emnet det er, hvor stor en forskel der er fra øh, det billede, som man, man får fra dokumentarer, som er super spændende tit. Jeg elsker at se mange af de her dokumentarer, og de har haft selvfølgelig stor indflydelse på en. De her øh, abduction-dokumentarer og bedste filer fra USA og Europa. og Det er meget tit den her... Sådan, du får den her fornemmelse af, at det er et meget teknologisk fænomen. Øh, at det, det er meget sådan, fysisk det, der sker, det, det folk ser. Hvis du skødte det ned, eller hvis det landede, så ville du kunne gå hen og banke på det, og det ville være ligesom en, en bil. Eller i hvert fald lavet af en eller anden form for øh, ja, hærdet bygningsmateriale. Øh, det overordnede budskab, man ligesom får, når man ser de her dokumentarer, er, at det er noget fra en anden planet.
0: For mig tror jeg, at jeg tænker i hvert fald meget, at det er sådan et eller andet. Altså jeg tænker også sådan avanceret elektronik, yeah. og, og altså sådan et eller andet, der på en måde er Ja. Ikke så fremtidsskuende, som man nok så det hen, men jeg ville tænke, at det i så fald ville være øh, noget fremmed teknologi, og måske noget, der var altså, væsentlig længere udviklet, hvis de trods alt er fløjet ned i forhold til, hvad vi kan. Ja, på og, tidspunkt, ikke?
1: Jo, det, er, det er nemlig det, og det er en god pointe, fordi hvis du sporer sådan, øh, den, man kan man sige, den almindelige måde at tale om UFO-fænomenet og flyvende tallerkener, er, at det startede der i 1947. Med Kenneth Arnold, som var en amerikansk pilot, som så de her objekter over en øh, bjergkæde, da han var ude at flyve en, øh, en eller anden forretningsrejse. Og det, det var en avis, øh, som øh, tog det, han sagde. Han sagde, at det lignede øh, ligesom, hvis du tog øh, en tallerken, og, faktisk ikke en tallerken, men en, en underkop, og skød den hen over øh, vandet, ligesom du ville gøre med en sten. Og det var der, at Flying Saucers begrebet startede. Men hvis du kigger og går endnu længere tilbage, så har du nogle hvad kan man sige, præsager, eller præbølger, som vi kalder det, hvor at man hele tiden kan se, at det teknologiske er en lille smule mere avanceret, eller i hvert fald er mere avanceret, end vi kan nuværende. Men hvis du går tilbage og kigger 100 år tilbage på de uflusager, der var dengang, for der var nemlig mange, så var det, så var det luftskibe og spøvelsesflyver og den slags, som folk så de var en ligesom mere teknologisk udviklet, end, end, end på det tidspunkt, man kunne forestille sig var muligt. Men når du kigger på det nu, er det nærmest sådan grinagtigt, hvor, altså hvor meget produkter af deres tid, de egentlig var øh, rent, du ved, øh, fantasimæssigt. Ikke? Så det, det er den gode pointe i det, det er det her med, at, at fænomenet ligesom ændrer sig efterhånden, som vi bliver mere teknologisk udviklet, så, så, så ændrer fænomenet sig også til at være et, et, nogle skridt foran os, i, den op, i hvert fald den oplevelse, folk har med dem. Men hvis vi lige skal sige det her med det danske islet af det, så er vi, jo, vi, vi er jo meget forskellige på alle mulige måder fra befolkningen i USA, og også bare befolkningen i England. Måske lidt mindre end Tyskland, men, men der er også øh, nogle forskelle selvfølgelig. Og selvfølgelig er der forskelle mellem de skandinaviske lande. Men generelt kan vi sige, at i Norden her, der, der har vi et lille smule mere øh, køligt forhold til meget af det. Og vi har færre spektakulære sager. Og vi har på et tidligere tidspunkt ligesom øh, fået sk- øh, den sunde skepsis ind i UFO-forskningen. Og Den sunde skepsis, den, den er stadigvæk ikke kommet til USA endnu, og det fornemmer vi med mange af de ting, der sker. Og det er der mange, der ikke kan lide når man siger, men, men det er et, et faktor et eller andet sted, at de her ting er meget produkt af, hvor meget man prøver at mene dem til jorden. Og det er nok også derfor, man ser meget modstand med det, også i Danmark jeg fornemmer ret meget, at, at folk gerne vil tro, at det er på en bestemt måde. Men den anden side så er, at der også er ret mange fantastiske ting ved de danske, ting, danske sager, som folk ikke kender til. Og det synes jeg er underspillet, og det, det, er, ikke, det er ikke kommet nok frem. Og det, det er nogle af de ting, jeg prøver at fokusere lidt på, som er interessante i den danske ja, ufo-mytologi, hvis vi kan sige det sådan.
0: Når jeg tænker på, på UFO'er og på, på sådan, øh, altså, oplevelser med aliens eller alle de her ting, så tænker jeg på biler, der stopper på vejen, og tid, der forsvinder, og lysklemt, og folk, der har mistet tid og kommer hjem med mærkelige øh, mærker på kroppen. Og er det sådan noget, der også er i de danske historier?
1: Ja, til deles er det. Øh, faktisk, øh, grunden til, at jeg har siddet meget og kigget i det gamle litteratur her på det seneste, det har været for at finde øh, specifikt mange af de her sager med, med biler, der går i stå og lys, der, der går ud, i forbindelse med, at der bliver set et objekt. Eller et objekt, som flyver hen over bilen og skyder en stråle ned. Og dem, dem har vi faktisk en del af. Og vi har rigtig mange af dem igen omkring midten af 70'erne. Men de mest kendte er faktisk fra, fra før, vi har den her morop sag fra 1970, fra august 1970, med øh, politibetjent, som kører alene. Øh, han er i slutningen af sit vagtskift, eller hvad man kan kalde det. Og han kommer så til et, et vist punkt øh, på en vej ud fra Hederslev, hvor han så bliver ramt af et lys øh, ovenfra, hvor bilen går i stå. Og det, det, det er vores mest kendte sag, og den er en af de mest kendte internationale, internationale sager også øh, af den type. Så den, den type sager har vi faktisk ret mange af. Det, som vi til gengæld ikke har ret mange af, det er de her rapporter om væsener set i forbindelse med øh, objekter. Dem har vi en håndfuld af. Lidt mere end en håndfuld vil jeg sige, men vi har en håndfuld rigtig gode. Og det, vi er selvfølgelig ikke en, en. Vi er en lille befolkning, altså procentmæssigt er vi jo meget mindre end for eksempel USA. Og også mange europæiske lande, Men også selvom man kigger på, det, på hvad kan man sige, forholdet imellem der, så har vi ikke ret mange af, af den type mere ekstreme sager. Og vi har faktisk ikke en eneste officiel sag i Danmark. Det er ikke dermed sagt, at der ikke er nogen, der sidder derude, der føler, at de har, har været bortført. Fordi det, det kunne der sikkert, hvis du gravede ned i det og begyndte at lave spørgsmål på den rigtige måde og hypnose osv., og så, så kunne vi sikkert godt nå til en, så kunne der sikkert godt graves noget frem, der tyder på, at nogen har været bortført. Men dels fordi, at den her trend med bortførelsessager, den kom efter, at den skeptiske ufologi ligesom havde trådt ind i Danmark, så har vi dem ikke rigtigt. Øh, men det er kun den ene side af sagen, tror jeg, fordi du har også andre lande, hvor der har været en, en stor øh, tro på, på, på de her ting, men hvor der heller ikke er ret mange, der har det. Det, det er hovedsageligt et amerikansk fænomen på mange måder. Gyldenholm sagen eller Gyldenholm landingen det var en sag, der, der kom frem i, øh, i midt-60'erne. Begyndte man at høre om den i ufologiske cirkler, og så fandt man frem til den person, som havde haft oplevelsen. som Efter, efter den persons øh, bedste hukommelse var det i 1960, at han havde den. Så det var en, en håndværker, en maler, som øh, kørte på en landevej øh, tæt ved Slagelse mod Næstved. Det, så der har vi allerede en af de her bilstopsager, øh, hvor motoren og lyset bare sætter ud, og han er nødt til ligesom at koble ud og trække bremsen. Og så, øh, så ser han et, et lys Den 27. april
0: 1960, klokken 3 om natten kommer en 31-årig maler kørende mod Næstved. Det er en let tåget nat, og der er en mild vind. Det er en helt almindelig køretur, indtil han kører forbi Gyldenholm Guds, hvor han begynder at føle sig overvåget, som om noget eller nogen holder øje med ham. Han kommer ud af det lille skovområde, der omringer hovedbygningen, og han kan nu se noget, der ser mærkeligt ud i horisonten. En lysende ring, der har kurs lige direkte imod ham, og den kommer hurtigt tættere på. Lige inden lyset rammer ham, bremser det op, og hans bil går ud, og det samme gør lyset på den. Han får bilen trillet over til siden af vejen, og det han nu kan se af en ufo, er kun 6 meter væk fra ham. Han beskriver det som at ligne en klassisk flyvende tallerken, hvor to underkopper er lagt mod hinanden. Ovenpå er der en kubbe, hvor der kommer lys fra, og det gør der også for den underste del. Der er tre lysende cirkler, som manden beskriver som noget, der kunne have været vinduer. Han beskriver UFO'en som grågrøn, cirka 9 meter i diameter og 6 meter høj. Da UFO'en svæver cirka tre meter over jorden, ser han noget landingstel i form af tre ben blive sænket. Han beskriver også, at der er en cylinder, der bliver sænket for UFO'en. Den stopper lige inden over jorden og fire menneskelignende skikkelser træder ud fra en åbning i røret. De begynder at gå imod hans bil. Han sammenligner deres gang med en dykkers, der bevæger sig langsomt hen over havbunden. De fire skikkelser er iført skinnende grønne dragter med et slags symbol på, der forestiller tre vertikale striber. Han beskriver dem som omkring 90 cm høje. De er relativt menneskelignende, dog er deres ansigter fladere end de flestes. De fire skikkelser bevæger sig tættere på hans bil, og han kan se, at de går og bevæger munden, som om de taler sammen, men der kommer ikke noget lyd fra dem. Den eneste lyd, han kan høre, er en summe, som fra en højspændingsledning. Han får nu øje på et tykt kabel med en skærm, der kommer fra undersiden på ufoen. Den stopper et par meter foran hans forhoved, og han kan nu tyde en linse på det, som om at det var et slags kamera. De fire skikkelser lyser ind i kabinen på bilen fra alle sider med noget, der ligner meget store lommelygter. Efter lidt tid går de tilbage til ufoen. Den trækker landingsstillet til sig, og med et lille røg og et kraftigt lys forsvinder UFO'en med ekstrem fart for jorden. Da UFO'en er væk, tænder bilen op igen. Manden bemærker, at der lugter brændt. Han forlader sin bil og kan se, der er efterladt tre knytnæve dybe huller i jorden, hvor landingsdællet har været. Han bemærker, at tiden på hans armbåndtur er fire minutter ud. og han tolker det selv som om, at hele oplevelsen har varet de fire minutter. Manden vender gentagne gange tilbage til stedet, hvor han så UFO'en, og han lægger også mærke til, at bevoksningen gror meget langsommere her, end ved det omkringliggende.
1: Det der er med den her sag er, at den, øh, den er meget sjældent, i at der er så detaljeret beskrivelse af et møde med nogle, hvad der næsten kun kan fortolkes som rumvæsener, som kommer ud af det her fartøj. Og der der er rigtig mange detaljer i sagen, som som vi snakker om, at der der ligesom går igen i andre sager rundt om i Europa for samme tid. Men det, man skal huske på, er, at på det her tidspunkt, så bliver der ikke ret mange af de her sager, der er blevet beskrevet i, Danske ufo eller dansk ufo Så er en person kan ligesom ramme de samme detaljer, som, som man hører for de andre ting, øh, det, det, det kan man måske dels forklare med, at personen alligevel har haft en større interesse og abonneret på nogle udenlandske blade. Men der er, er nogle ting i den, der gør, at, at UFO-forskere har ligesom stoppet op og tænkt, at det her det virker som noget ekstra. Blandt andet er der den her, det er ligesom episoden, den starter lidt øh, og bliver ekstra intens, efter han hører noget, der lyder som sådan en højspændingsledning, og sådan en summe. Og den her summe, den her summe, det er noget, der går meget igen i de her nærkontaktsager. Det, der er faktisk en forsker i England, en UFO-forsker, der har nævnt døbte også faktoren Og det er noget, du kan se det i, i fortællinger helt tilbage til 1600-1500-tallet eller før, inden en person har haft en oplevelse med, hvad der dengang har været alfa og feer og den slags ting, hvad man troede på, at lige pludselig så kommer personen ind i sådan en, en tilstand af en slags transe, som tit starter med en lyd, en summende lyd, eller nogle gange kan det være ligesom musik eller klokker, men tit en, hvad vi i dag vil fortolke som en elektrisk lyd, og, og så begynder personen langsomt at føle sig isoleret fra, fra omverdenen, ligesom man er i en slags osteklokke. Og tit så, øh, så vidner, de beskriver det som, at alle naturlige lyde de forsvinder fra området, og de, ligesom bare bliver, de bliver ligesom bare en del af den her oplevelse. Øh, og er en, en person fortæller de detaljer, at, at det er startet med det her, og, og det den fornemmelse, han har haft, det, det er ligesom med til at, at give det en, en form for kredibilitet øh, dengang. Ja, så også selve det her med, at øh, en bil går i stå på den måde, som den gør, at motoren og lyset går ud. Det, det er heller ikke noget, der var kendt øh, på det her tidspunkt i... Altså, det var ikke noget, du kunne sådan, sådan læse ret meget til uforbladet. Der var nogle bøger og så videre, der talte om det, det var der, men, øhm, men det er også ligesom en af de elementer, at det optræder i så mange sager, og i hvert fald, når jeg kigger på det, så tænker jeg, at for tiden, så var det... Øhm, så var det, så var det, er det noget det, der er med til at gøre sagen også mere... Øh, give den mere tyngde. Der er en anden detalje ved den her Gyllenholms sag, som er, at, at de her øh, øh, ufonauter, de bevæger sig på en måde, som øh, man senere, ligesom, når man kigger tilbage på det, jamen det lyder faktisk ret meget som, når man ser astronauterne oppe ved månedlandingen, når de laver de her bouncy bevægelser. Ja, som hop. som hop. på grund af tyngdekraften. Ja. Men på det tidspunkt var der heller ikke rigtig noget, der viste, for der har ikke været nogen mennesker på, på nogen planet endnu, der nu, selvfølgelig havde der været noget med, med russerne, havde været i og så osv., men den måde, som de har sig på, virker ret meget som, hvis personen havde set månelandingen. Men det var ikke mange år før månelandingen fandt sted. Så det er igen bare en af de her sådan lidt, ja, lidt, lidt mærkelige detaljer, der er med til at gøre sagen til... Den, den med til at underbygge, at i hvert fald har personen helt sikkert troet på, hvad han har oplevet, efter min mening. Så en, en anden af de mere sådan, øh, nøglesager fra Danmark, øh, involverende væsener øh, i øh, flyvende objekter, det er den her sjældens røde-sagen. Den er sjældent, den sag, på den måde, at det faktisk involverer øh, børn. Og man tænker jo tit, at, at børn og ufo jamen så er allerede der, hvorfor skal vi så lytte mere på det? Men der er faktisk ikke ret mange øh, øh, UFO-sager, involverende børn med historie for børn. Og det er der jo muligvis en god grund til, fordi øh, lad os sige, at din søn eller datter kommer og fortæller en eller anden historie. Øh, det er jo ikke lige sådan, at man siger, at okay, det var en god historie, jeg går videre til en ufo og fortæller om den. <laughs> Jeg skal ikke gå ind og sige noget som helst om, hvor meget deres fantasi og så videre, men selvfølgelig er der en eller anden form for, dig en ting med det. Men i det her tilfælde så, så blev, blev det taget så seriøst af den dengang, at det blev, det blev undersøgt over flere omgange. Der var så mange detaljer i den, og det ikke var typiske detaljer, som du ville forbinde med bare en, en historie, som, som en eller anden, som en, en ung dreng ville finde på. Udover det, så var der, der var flere vidner med det øh, indover. Så den, øh, den ældste dreng så det meste af, af forløbet, eller oplevede det meste af forløbet. Men der var også en, en, øh, en syvårig ven og hans lille søster. Og den fandt sted i januar 1967, sidst på eftermiddagen, så det har været lige omkring, hvor det begyndte at blive mørkt. Det starter ved, at lige pludselig så ser de de tre børn noget, der ligner en mærkelig sky, som samler sig. Og den samler sig på en måde, så lige pludselig så begynder de at blive bange, fordi det rent faktisk ligner en tornado, en lille tornado. Og... Af grund, så, så er den ældste dreng, han er modig nok til at blive, mens den her tornado, den stadigvæk øh, er i gang. Og han, han, er, han er åbenbart nysgerrig nok, fordi at der, der sker samtidig et eller andet her. Øh, lige pludselig, den her tornado, den begynder at forme sig mere og mere som en, en slags kugle. Øh, hvor den før havde ligesom sådan en hale, som er meget typisk for et hvert fald som tornado. Så bliver det sådan en, en kugle, som langsomt samler sig. Og... Og lige pludselig, så, så begynder den her kugle at udstøde noget lys ud fra siderne. Så der sker ligesom en form for sådan en transformationscyklus øh, med, den her, med det her, hvad der først ligner, et naturligt fænomen. Og det, det næste skridt bliver faktisk, at det former sig til et, øh, hvad man kan sige, er sådan lidt et, et meget primitivt type rumskib, øh, skrådstrædigt luftskib, som man husker det fra helt gamle dage, øh, ligesom sådan seppeliner eller sådan noget. Sådan lidt et et mix op af de to ting. Og langsomt kommer der flere og flere detaljer på det her. Og han kigger ligesom på, og og objektet flyver stadigvæk rundt, hvad der nu er, et et, et fartøj. Og han forfølger det også ud til vandet. Og på et tidspunkt er det ligesom om, at der er noget, der der bliver tabt fra det. Som fordrengen der ligner en sort masse, som som rammer jorden. Så, Så sker der et næste skridt i det her ved at øh, øh, objektet lige pludselig stopper over et bestemt område. Og, og drengen her nu, han kan så se, at der bliver hejst en kur ud fra den. Og i kurven er der en gruppe øh, små mænd. Han, fra hans øh, vurdering er der sådan en halvanden meter høje. Eller på størrelse med ham faktisk. Og så er der en leder, som hvis nok er lidt højere. Øh, lederen har en, en form for blå uniform på. Og resten af dem har øh, som stribet Jeg beskriver det ligesom sådan pyjamas, eller sådan en Og det her med sådan en heldragter, det er også en ting, der virkelig går igen meget med, med de her nærkontakt det, det er en detalje, som, som i langt de fleste tilfælde, så, så, så er de væsner, der er set, de har en eller anden form for sådan heldragt, eller sparkedragt, eller helt eller andet i den stil. Nogle gange er det, en, er det ligesom en astronautdragt, som jo også er en heldragt, men i mange tilfælde er det ligesom bare sådan en slags gymnastikdragt. Øhm, den her observation, den udvikler sig stadigvæk, og lige pludselig så ser han de her væsner, som ligner mennesker, bortset fra at de har en meget lange næser, at de lige pludselig øh, står råder med noget, der ligner nogle lygter og noget kamera og så videre. Og så på et tidspunkt er der en af dem, der vinker til ham, og meget kort efter, så bliver den her kur trukket op igen, og objektet flyver væk. Hele det her forløb det ved vi ikke, hvor lang tid det har varet. Det har vi ligesom næsten kun hans ord for. Men man fornemmer ligesom en eller anden form for udvikling fra noget, der, som alle de tre involverede øh, så, til et eller andet, der bliver mere og mere en op, oplevelse eller, en eller anden, et forløb, som, som former sig, mens han ser det. Og det, det har rigtig mange, øh, igen, øh, elementer, som man ser fra de her sager fra udlandet. Og det har været derfor, at efterforskerne fra, fra Sufoy var så imponeret over den her sag. Fordi det var ikke en, igen, det var ikke en typisk historie, du vil du fortælle, hvis du ville fortælle en historie for at overbevise nogen om, at det var en, en landing fra rumvæsenet. Det er for absurd til det. En anden detalje ved den her sag er for eksempel at. Og det er, en, er faktisk en detalje, der var en lille smule censureret, fordi den var lidt, den var lidt pinlig. Men han insisterede på, at han så en plakat på siden af skibet på et tidspunkt, hvor der efter hans egen ord var en nere med en kur på hovedet. Hvor kommer sådan en detalje fra ind i det? Og hvorfor skulle han fortælle det, hvis han ville prøve at overbevise nogen om en historie?
0: Jeg tænker på de der øh, stråhatte, og så de der forfærdeligt gamle amerikanske afbilleder af sorte mennesker. Ikke?
1: Ja, det kunne være.
0: Der, øh, de der minstrels. Ja. Øhm, hvor de altid bliver tegnet med de der markerede, store røde læber, og så yeah. sådan en stråhat og et stribet øh, ah, jakkesæt okay. ofte. Øhm. Det er jo meget interessant, at
1: du siger det med det stribede jakkesæt, fordi det er jo med den detalje, med han ser en stribet uniform.
0: Altså umiddelbart lyder det som om, at man beskriver en helt karikeret minstrel-ting, der var bare den her ting. Altså det var en underholdningsform fra USA, ikke? Jo, Øhm, og sådan noget, det var sådan noget varieret underholdning. Det er jo det. Øhm, og, og han beskriver jo noget, der fint kunne være sådan en helt karikeret tegning, ikke? Jo. Øhm, og det hele gik jo bare ud på, at man efterlignede og gjorde grin med de sorte. Og det var jo derfor, at, at det så så karikeret ud, for det var hvide mennesker, der var malet sorte i hovedet, ikke?
1: Jo. Der kan man jo spørge sig selv, ja, hvor har han fået de ting fra? Det kan jo være noget, nogle indtryk, som har ligget i... Ja, i hans underbevidsthed, eller som han for nylig er stødt på, og, og så er de kommet op i den her sammenhæng. Men hvorfor er de kommet op, og hvorfor, hvorfor har de mixet sig på den måde? Øh, hvad, hvad er det for nogle elementer, der lige pludselig kommer ind og, og danner den her oplevelse?
0: Hvordan tog børnenes forældre det?
1: Jamen, de, de kunne tydeligt se, at deres søn var, altså havde oplevet et eller andet, som gjorde ham meget oprevet. Fordi situationen, altså oplevelsen har virkelig påvirket ham. Og de, de prøvede at undersøge forskellige ting, som det kunne have været. Øh, blandt andet øh, både faren og bedstefaren var, hvis involveret i, øh, i noget med flyvåbnet. Eller i hvert fald, havde været, i hvert fald faren øh, arbejdede på et tidspunkt øh, inden for noget, øh, hvor han kunne, han kunne vise ham nogle forskellige fly, som normalt fløj over Danmark. Og forskellige ting. Så ligesom, de prøvede ligesom sammen at identificere, jamen kan det ikke være det der, du har set? Kan det ikke være det der? men han, han påstod meget hårnakket, hvad det var, han havde set, at det var den her type øh, ovale øh, objekt. Bedstefaren drillede ham vist lidt med det, og det, var han, det ligger lidt mellem linjerne i, i teksterne, når man læser det, at det, det, det blev han ret ked af, at han ikke blev taget seriøst derfra. Men en anden ting er, at, at senere så har moren haft nogle oplevelser, og der har, været nogle, der har været nogle ting, der ligesom har gjort, at, at familien har taget UFO'er lidt mere seriøst, men på et tidspunkt har, har ham her drengen øh, Tage, han simpelthen, øh, hvis det er hans rigtige navn, han har simpelthen sagt, at han vil ikke tale om det mere. Men man ved, at han har haft UFO-oplevelser senere i livet også, hvilket er meget normalt for mange af dem, der har den her type oplevelser, at de, det er ikke første gang, men måske ikke sidste gang, at de, de har den her type oplevelse. Den her sag, som vi kan kalde Osom hændelsen det skete i starten af 80'erne. Vidnet kan jeg ikke 100% huske, hvornår, men han var i starten af 20'erne på det tidspunkt, og han, øh, han arbejdede på et lager i Odense. Øh, personen, som, som ligesom i rapporten bliver kaldt P.N., han, øh, han kører der, øh, sent tidligt om natten, øh, i sin bil igennem den her lille landsby, som hedder Osom, som ligger øst for Odense. Meget tæt på Odense, faktisk. Der er, der er sådan et underligt lille trekantet område, skovområde, hvor han kører op og skal, skal fange vejen øh, mod Odense. Og da han ligesom kører op mod enden af den ene kant af det her område, så sker der det her igen klassiske fænomen, at øh, motoren går ud.
0: Man lader bilen trille ned for enden af en lille bakke, hvor han bremser den, da han når et t-kryds. Bilen er stadig gået ud. Omkring 60 meter længere nede af vejen kan han se et cirkelformet lys. Det svæver over vej og skovbund. Han beskriver det omkring 3 meter i diameter og som om, at det afgav et gulligt lys. Ud fra cirklen af lys kommer en slags rampe, der går ned i skovbunden. Manden kan ikke rigtig se nogen detaljer, men han beskriver det som om, at det ligner en sky. Men han kan til gengæld se noget, han kalder for uvundnavter. Det er ligesom om, at væsnerne er inddelt i to grupper. Den ene gruppe af de små væsner løber op og ned af rampen med ting, de samler fra skovbunden. Jord og planter og sådan noget. Den anden gruppe væsner, var noget større. Der stod to for oven på rampen og en på jorden. Manden beskriver, at han får indtrykket af, at de større figurer er en slags vogtere, der holder øje med, at de får gjort arbejdet ordentligt. Han beskriver væsenerne som lignende to trekanter stablet oven på hinanden. Den øverste trekant er mindre end den nederste, og han antager, at det må være væsenets hoved. De er omkring en meter høje, i farven, og har hverken arme eller ben. De svæver hen over jorden og holder små måleinstrumenter på fuldstændig uforklarlig vis. Efter at have observeret både UFO og væsener i et par minutter, så lægger manden mærke til, at der i den modsatte retning holder en taxa parkeret langs ved åen, omkring 150 meter væk. Taxaens chauffør blinkede gentagende gange med sin forlygter, men manden kunne ikke gennemskue, om det var ment som et signal til ham eller til UFO'en og dens besætning. Han prøver at få gang i sin bil igen, og nu kan motoren tænde. Men den tændte bil gør væsnerne opmærksom på, at han er der og de begynder at bevæge sig hen mod hans bil med høj hastighed. Det får taxaen også øje på, som tager en 180 graders drejning og drøner ind tilbage mod Odense. Manden i bilen er også blevet utrolig skræmt, og han skynder sig at følge efter taxaen ind mod Odense. Imens han kører væk fra stedet, kigger han i bagspejlet, og kan nu se, at det han kalder ufonavter, stod ude på broen og holdt øje med ham. Kort efter tog vejen en drejning, og væsnerne forsvandt ud af syne. Efter fyreaften vender han tilbage til stedet for at se, om han kan finde noget der. Men alt ser helt normalt ud.
1: Det Den her sag er igen en... den er, den er specielt på mange måder, selvom den også har nogle af de, de klassiske elementer. Øh, I det her tilfælde, så var personen øh, PN, han var overbevist om, at, øh, at det var væsener fra det ydre rum, og øh, han havde haft en form for kontakt med dem. Og han øh, hævdede også, at han, havde, han fik psykiske evner efter oplevelsen. Så det er også en af de ting, man hører en gang imellem, som ikke altid bliver nævnt for, for efterforskere, men øh, som, som sker for mange, som har de her oplevelser. Men en anden ting, som igen er, øh, er bemærkelsesværdigt, det er det her med, at ligesom, vi har lidt en fornemmelse af, at det, hvis vi kigger på de her væsner, som, som P.N. her, han, øh, han så, øh, nærmest bare geometriske figurer, nærmest som ligesom om det var en form for byggeklodser, øh, som ikke var helt f- en færdig model endnu. Øh, det, er, det er en sjov ting. Øh, vi har selvfølgelig kun hans ord for det, men Igen vil jeg sige, at den her sag er, er også. Øh, den har mange elementer, som, som gør at den den falder ind i kategorien, at i hvert fald har der været en eller en form for. Han har følt, at det var virkelig, det han oplevede. Det, det tror jeg at vi kan. Det er en rimelig god chance for. Det
0: lyder godt nok mærkeligt. Ja. Det her, jeg tror aldrig jeg har hørt nogen beskrive, at de har set former. Nej. Altså ikke fordi, at jeg er ufo-ekspert, men...
1: Øh, det, er synes... ikke kendt. det er ikke et kendt fænomen. Det er, jeg, jeg kan faktisk heller ikke sådan lige off the top of my head lige nævne andre. Det kan jeg ikke.
0: Hvorfor bruger du så meget tid på det her, Thomas?
1: Jamen, jeg, jeg bruger i virkeligheden heller ikke så meget tid. Det er faktisk en meget lille del af, hvad kan man sige, døgn for mig. Men jeg har perioder, hvor det, hvor det kommer op igen, og hvor jeg får interessen for det. Så, altså, så man kan sige, at det her det en del hen over årene, at, at man beskæftiger sig med det i de perioder. Men, men selvfølgelig, der er mange andre ting, jeg også laver. Så det, men det er, det, er, det er noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til, på en eller anden måde. Fordi for mig, selvom der ikke er noget mystisk bag det, selvom alt på en eller anden måde... Hvilket jeg tror, at vi, vi, vi kan jo finde en forklaring på alt. Det tror jeg, at vi kan på et eller andet tidspunkt. Øh, hvis vi bliver avanceret nok, kan man sige. Det, ja, jeg ved ikke, om vi kan. Men lad os sige, at det, et eller andet sted, så vil der altid være noget, som vi ikke, øh, vi ikke ved. Og det driver vel en på en eller anden måde, at man, man tænker, jamen her er der et eller andet, man kan, man kan bidrage med at finde noget nyt indenfor. Så måske man ikke selv opklar det, men man har da kommet et skridt videre og den næste person, som måske om på et eller andet tidspunkt tager fat i nogle af de her sager, tænker, aha, der er noget, vi kan bygge videre på, lad os prøve at undersøge det her, og så finder de måske ud af noget, der egentlig leder videre til en forklaring, eller noget endnu mere interessant information. Så jeg, jeg ser det lidt som at være en del af et form for international, øh, jamen det er igen det her med sådan en form for research kollektiv, og det er også nok derfor, jeg sådan meget tiden har jeg brugt på at sidde og skrive sammen med mange ufologer fra andre lande og sammenligne ting og så videre. Øh, Udover hvad, hvad jeg selvfølgelig laver med folk fra Danmark. Men jeg kan godt lide den der fornemmelse af, at man arbejder sammen på en sag. Øh, der, er, der er ikke nogen hemmelighed selvfølgelig, at det meste er benarbejdet. Det, det, det er lidt et ensomt arbejde nogle gange, at man går igennem en stak aviser, som så bliver til flere aviser, som så bliver til mikrofilm. Men bare ideen af, at man får det ligesom smidt ud og for eksempel, ligesom vi sidder og snakker sammen, så lige så kommer du med en indskud omkring det her med, med hvad, hvad Sjællands Røde sagde, og at øh, det her mærkelige billede, som, som vidnet så, kunne være noget helt andet, end jeg nogensinde har tænkt på. Den del af det kan jeg godt lide, at man ligesom laver det til en, en fælles brainstorm. Så jeg kan, jeg kan godt lide at være åben omkring med tingene, og håbe på, at flere folk bliver interesserede.
0: Tror du selv på, at der findes flyvende talassene og aliens?
1: For mig er det blevet det for mange år siden de to ting afkoblet. Jeg, jeg ser ikke ufo-fænomenet og liv i rummet som delt af det samme. Jeg ser det, selvfølgelig er der et, et, et billedligt overlap, eller der er, en, 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 der er noget, vi, vi kan ikke adskille i vores kultur, for selvfølgelig Uh, er det det første man tænker på når man begynder at snakke med folk om det det er meget svært at ændre men når jeg kigger på de sager som jeg har beskæftiget mig med og mange af de bøger jeg har læst som har prøvet at takle det fra nogle alternative vinkler så er det, så er det gået op for mig at uh, det her er et fænomen som vi har, som mennesker har oplevet eller det er nogle af de her detaljer går så langt tilbage i tiden fra før der var nogen der begynder at spekulere på liv på andre planeter at jeg kan ikke se det som en del af det samme. Jeg kan ikke se fænomenet som en tros ting på den måde. Det, det, er, det er noget, som folk altid har oplevet. Det er sjældent. Det betyder ikke, at, at, at uh, hver uge er der nogen, man kender, som oplever et eller andet. Det er det jo ikke. Men der er en eller anden ting, som, som er i vores natur, eller er i vores psyke, som kan trigge os på en måde, så vi, vi har de her oplevelser. Og derfor så er det ikke så meget trospørgsmål for mig, Tro spørgsmålet, det kommer lidt ind i de subjektive oplevelser, hvad man vælger, at, og ultimativt, når man har den oplevelse, hvad man vælger at sige tro på, det var. Altså, hvad personen selv vælger at tro på, det er. I forhold til min egen UFO-oplevelse, så har jeg for eksempel ikke nogen tro på, at det hverken var det ene eller det andet. Men jeg er da tilbøjelig til at tænke, at øh, et eller andet har jo reageret på, hvad jeg har gjort. Og det er jo meget svært at 100 og sige, at det her det var, det var kun, en, det var kun et, øh, en kugle af lys, som bare reagerede på et andet lys. Det virker lidt mærkeligt. Men jeg er ikke typen, der tager, tager den tanke omkring øh, tro på ting ret, ret langt. Det er ikke så meget det, der motiverer mig. Øh, jeg kan bare godt lide at finde de her specielle sager og detaljer og prøve at bidrage med noget nyt med det. Det er min motivation, tror jeg.
0: Tak fordi du gad komme. Thomas, så fortæl os lidt om, øh, om danske ufosager.
1: Det var så lidt. Jeg håber, at det ikke var alt for øst og vest. Det er et, det er et besværligt emne at, at takle, men jeg synes, vi skal prøve at gøre vores bedste for at vise, at det også er spændende fra en dansk side, selvom det ikke nødvendigvis er helt deroppe, hvor øh, hvor vi har regeringen og alle mulige instanser involveret.
0: Det er lidt en kendeskuffet over, for jeg elsker det aspekt af, <laughs> af CIA og FBI, der møder op i, i, uh, i jakkesæt og uh, ja. banker på din dør, når din bil er gået i stå på en mørk landevej.
1: Jeg skal heller ikke være den, der siger, at det ikke sker, men øh, det er bare, jeg synes, jeg har været så tæt på det nu i så lang tid, at det vil meget overraske mig, ja. hvis der var noget der.
0: Ja, jeg tror heller ikke, vi har. Vi har ikke noget lige så sejt, hvad så er det politiets indsatsstyrke eller sådan noget.
1: Ja, det er det ikke. Altså, det er det så ikke? Det en, en,
0: ja. mangler lidt noget cool, der ligesom kan, kan ja. komme ind og gøre det,
1: ikke? det er måske det, der holder det lidt tilbage. Ja. Vi har hvis vi havde
0: noget. haft noget mere dansk FBI, så tror jeg, det havde været der. Ja,
1: det er nok det, der mangler.
0: Tak fordi du lyttede med. Og specielt mange tak til Thomas for at deltage og fortælle os lidt om ufor. Hvis du kan lide det du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast. Og så kan du give os et thumbs up ind på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting. Overnaturlige ting. Eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not mit, Men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Oplevelsen må gerne have lidt mere handling, end at du bare lige hører den lyd en aften. Men ellers er der ikke rigtig nogen kriterier. Du kan skrive til mig på Instagram, fuckinguhyggeligt med to a'er, eller i vores Facebook-gruppe, fucking podcast eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com. Fucking er stavet med to a'er. Og så må du meget gerne inkludere i din besked, hvor du bor henne. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.